1: Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semester jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör skarta teknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, vi
2: tar det från början.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Upptäck hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilja. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
1: Det här är Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är journalist på Affärsvärlden och nu sitter jag här med Günther Måder och du är vd för företagarna. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Du har ju två egna företag kan man säga. Eller du har två stora engagemang, ett som du grundade själv som heter?
2: Kunskapsgruppen.
0: Ja, och det andra stora?
2: Lunkvis Trävar. Jag har funnits sedan 1936 men jag är första externa ägaren utanför... Kretsen av familj.
0: Mm. Och eh, om vi ska säga då eh, kunskapsgruppen som du grundade själv.
2: Ja, vi är tre stycken medgrundare och jag har aldrig varit operativt engagerad utan styrelsens ordförande, bolagsrådgivaren och bolagsbyggaren vid sidan av utifrån styrelseperspektivet. Mm. Och sen två operativa krafter som har varit de drivande.
0: Mm. Och eh, där har ni ett... En rad liksom praktiska utbildningar för folk som är verksamma inom, till exempel om man är sjuksköterska eller om man jobbar som tjänsteman också. Kan ja, man säga. mycket
2: mellanchefer, ja. administratörer, 35 stycken utbildningstitlar, över 300 utbildningstillfällen per år i ett normalläge. Jag kan ju säga att den här krisen som vi just nu är inne i, den slår. Den slår som 17. Det är inte jättemånga som är sugna på att sätta sig i en utbildningslokal mitt in under de här smittotiderna och det är till och med så att den här typen av, av utbildning har ju med det senaste beslutet från regeringen förbjudits. Är du fler än 50 deltagare så kan du inte genomföra det. Så att det är praktiskt omöjligt att, att genomföra.
0: Mm. Och ni har en årsomsättning på typ 40 miljoner kronor var det förra året som ni drog in på de här olika utbildningarna och eventen. Mm. Ja. Och nu så är 10 miljoner borta kan man säga.
2: Det, vad det, ser ut som. det är vad vi befarar. Vi har ju fått flytta samtliga utbildningar i princip här under hela våren. och Det är ett massivt arbete. Sen gäller det att rädda kunder och försöka flytta dem till en hösttermin som vi inte heller vet någonting om. Vi har ingen aning om hur segdraget det här blir. Så att, I rollen som, som vd på företagen så får jag verkligen se både utifrån medlemmarnas perspektiv men också utifrån eget ägande i, i bolag och styrelseperspektivet hur hårt den här krisen just nu slår.
0: Och i egenskap då som vd för företagarna, vad, vad säger du?
2: Det är en helt unik situation. Vi har ju aldrig tidigare sett att man till följd av politiska beslut har fått se marknaden helt försvinna- Närmast från en dag till en annan, eller i vart fall från en vecka till en annan. Krisen slog ju inledningsvis väldigt hårt mot den här uppenbara sektorn- om vi tar resor, hotell, restaurang, alla typer av transportlösningar. Men den här krisen har ganska snabbt fotplantat sig och vidgats- till fler och fler sektorer. Ekonomin hänger ju samman. Det är ju en del i styrkan- men också svagheten. Vi är inte isolerade enheter- befriade från varandra. Så det är närmast som en, en ekonomisk pandemi- som just nu breder ut sig. Och där alla vill rädda det som finns- och börjar dra ner på kostnader. Och det enda resultatet av det här- det blir att problemet blir ännu djupare- för alla kringliggande bolag som man interagerar med. Så att det får- självuppfyllande effekter- när vi själva tänker att det kan bli ännu värre- då agerar vi för att det kommer att bli ännu värre. Och sanna mina ord, då blir det ännu värre. Det är mm. så ekonomi funkar.
0: Det blir självuppfyllande piano. Mm. Eh, men vad kan man då... Eh, vi har sett eh, från statligt håll... Alltså Sverige sticker ju ut eh, i världen här- mm. för att vi får röra oss så pass fritt. Jag pratar med en finländsk eh, journalist- och... Eh, han sa att i Finland är man väldigt irriterad. Liksom, vi, vi låser in oss själva här jättemycket- och vart, så har vi ett grannland där folk bara lallar runt som ingenting. Vad hjälper det att vi... Liksom att, man betraktar Sverige nästan som osolidariskt mm. uh, i det här läget. Liksom. Vad håller ni på med? Ni, vad, vad spelar det roll att, att vi sitter inlåsta- när vårt, våra grannar knallar runt som ingenting här? Uh, vad, vad säger du? Gör Sverige rätt eller fel här?
2: Ingen aning. Jag har stor respekt för eh, de här typerna av politiska pajkastningar som det nu blir när olika länder agerar annorlunda. Eh, jag varken kan eller, eller vill engagera mig i, i frågan om vi gör rätt eller inte. Jag kan tala utifrån det ekonomiska perspektivet och utifrån företagandet och då kan jag säga att det man presenterar från... Eh, Smitt, eller från, från Folkhälsomyndigheten när det gäller smittskyddet. Ja, där pratar man om att platta till en kurva och man vill få det så utdraget som möjligt. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv kan jag säga nej. Det är värsta tänkbara scenario. Om vi får ett utdraget scenario då kommer det här få effekter under en lång tid framöver. Med en, ett snabbt förlopp. Även om det blir dramatiskt och det innebär stora negativa inverkningar på kort sikt så är det mer ekonomiskt gynnsamt att bli av med oro snabbt och jag har stor respekt för att den där balansgången var går gränsen och jag har lyft frågan lite i den offentliga debatten att man måste ha med alla perspektiven när man diskuterar den här frågan och inom Styrningen av våra myndigheter så har vi redan idag rätt jobbiga styrverktyg som korsar det moraliskt riktiga. Om vi tar till exempel trafiksäkerhet. Där finns det klara instruktioner för hur mycket vi står beredda att lägga- för att minska sannolikheten för ytterligare dödsfall i trafiken. Om det skulle gå att undvika statistiskt- eh, genom att till exempel bygga mitträcke på filer- så kommer vi göra en kostnad för vad är det? Och där sitter man med en kalkylerad kostnad för hur mycket vi står beredda att ta- för att rädda potentiellt ett, ett liv. Samma sak finns inom sjukvården. Det finns även inom militären såklart- man står inte beredd att lägga vilka pengar som helst- för att rädda ett enskilt människoliv. Och jag förstår att man förefaller lättsynisk- och eh, lite unken människosyn- när man ens lyfter de här diskussionerna. Men faktum är att det här förekommer redan idag. Det är ingenting nytt. Men nu blir det mer uppenbart- eftersom det är så akut och det blir synligt- vilka ekonomiska negativa effekter det här tenderar- att leda till redan inledningsvis. Och jag vill också hävda att vi ser- Risker för långsiktiga effekter som kommer ha stor effekt på mänskligt liv och våra möjliga framtida livsstilar. Om vi skulle få ett dropp på BNP, och nu pratar de flesta om någonstans mellan 5 och 10 procent, om det här skulle dra ut några månader till... Ett 10% i tapp i BNP innebär naturligtvis att eh, skatteintäkterna kommer sjunka dramatiskt. Man kan inte säga exakt 10% men ungefär lite grovfugget så sjunker intäkterna med 10%. Samtidigt så kommer kostnaderna inte att minska. De kommer tvärtom att öka till följd av att en fler befinner sig utanför arbetskraften och istället måste förstörja sig genom stöd. Det svarta hålet. Det ska täckas. Det här innebär att vi kommer behöva dra ner kraftigt på sjukvården. Vad får det för konsekvenser på samhället långsiktigt? Vi behöver dra ner på polisen. Vi kommer behöva dra ner på skolan. Vad får det här för effekter på folkhälsan, på mänskligt liv? Och vi har lättare att förhålla oss till det som är här och nu än att tänka på vad som komma skall. Men jag tycker vi ska ha stor respekt för framtida generationer och deras möjliga liv- och då måste vi vara ansvarsfulla och väga in alla perspektiv- i det arbete som just nu pågår för att mota krisen.
0: För man kan säga då, om man isolerar- Människor, det är för att skydda den äldre befolkningen.
2: Eller Ja,
0: mm. ja eller riskgrupper. Och män också. Många äldre män kan vara ju verkar mm. vad det verkar. Rö Rökare också.
2: Rökare, överviktiga. Ja. Ja. Äldre, äldre.
0: Mm, exakt, äldre, mm. äldre. Men eh, en sak som jag har tänkt på i den här debatten har ju också varit att en stat som också skulle liksom tänka att nej men herregud, så här är det. De här, den här gruppen får offra sig. Eller vi får offra den här gruppen för till exempel framtida generationer. Om vi får få ett förlopp där de här får liksom dö ut nu lite snabbt. Ungefär så eh, skulle man kunna tänka det för det skulle gå lite snabbare. Då finns det ju ett efteråt. En stat som gör så har ju att göra med eh, en population som efteråt. Liksom, alltså tilliten till en stat som skulle göra så skulle ju vara så här. Eh, men varför ska jag betala skatt när de inte gjorde allt de kunde för att rädda livet på min mamma? Eller på att liksom, ta hand om min morbror eller som lät om... Alltså den tillitet som vi lever på idag kanske... Vad, vad skulle hända om man fick ett sånt snabbt förlopp? För ibland så tycker jag att den diskussionen den stannar lite som mm. att då skulle det ta slut. Liksom. Då har vi inte att göra med någonting utan då hade det hänt och sen hade vi fått en ekonomi med någonting... Stat något, och, skadas, ja, något skadas där i Så, den relationen skulle man kunna tänka sig som också har fått långtgående konsekvenser. Mm.
2: Så och, sen beror på nog på tror jag, hur man skulle agera rent kommunikativt i ett sådant läge. Om vi skulle konstatera att en person som lever efter de riktlinjer- som vår statsminister sände ut via sitt, nation, sitt tal till nationen- vilket inte har hänt sen Anna Lind dog- och dessförinnan sen lasermannen härjade i Sverige- det är de tre gångerna under de senaste 30 åren- som statsministern har talat till nationen. Om man bara skulle efterleva det, ärligt talat- kan då någon smittas? Kan du smittas om du är isolerad hemma och följer rekommendationerna- för mig så förefaller det vara tekniskt omöjligt. Du måste bryta mot de rekommendationerna- för att utsätta dig för en risk. Skulle man då kunna tänka sig en annan typ av politik- och nu är jag inne på områden som, som inte är min bas- eh, och det är inte företagarnas offentliga ställningstagande- utan snarare mina så här privata resonemang. Men i ett sånt läge- vad hade hänt om man istället betalade ut ett bidrag månadsvis för varje månad som vi tvingade enskilda riskgrupper in i isolation så får du utan att du har bett om det 15 000 eller 20 000 kronor i ersättning som kompensation från statsapparaten för de ingrepp som vi har gjort i ditt liv. Du får inte röra dig utanför ditt hem i den här miljön eller med restriktioner kopplat till att det får vara korta utomhuspromenader mm. utan, utanför områden där det, där det rör sig människor för mig förefaller det vara tekniskt omöjligt att då drabbas och då tror jag inte att man skulle kunna få den diskussionen om man går ut och kommunicerar det här man kommer med ekonomiska kompensationer för de ingrepp som man gör i människors vardag och för mig så förefaller det också då vara möjligt för den grupp som inte tillhör riskgruppen att då kunna vara ute i det normala, kunna ta emot smittan med de lindriga symptom det innebär. Det är färre av dem som kommer att beh behöva intensivvård mm. och då skulle man kunna hantera dem inom ramen för den utbyggda kapacitet som man nu har skaffat sig. Mm. Och därefter så skulle vi ha mängder av smittsköldar ute i samhället som har bildat antikroppar mot det här. Vad tusan vet jag om de här frågorna. Nej. Och vi har fått så många förstå sig påare mm. under den här krisen. Mm. Och ärligt talat så skulle jag ha mycket låg respekt för en epidemiolog som gick ut under finanskrisen och berättade om hur man skulle rädda företag och hur bankerna skulle få ordning på, på sina balansräkningar. Så att, eh, jag har all ödmjukhet för att eh, fackfolk får skratta åt mig och jag har stor självinsikt kring att vad ska jag tala om de här frågorna överhuvudtaget för. Men vi alla har tankar. Marknaden
1: sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det i 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen- och så kallade man den för ITP- oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället eh, och förstås för att ni möjliggör eh, den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärden Magasin med Helene Rådstein.
0: Men vi har ju sett vissa ingrepp då, som har gjorts mot företagande. Det första var ju att man inte fick samla mer än 500 personer och det kommer ju som en blixt från klar himmel nästan, för vi hade inte riktigt fattat läget ute i världen. Först så såg man i Kina, spökstaden Wuhan. Wuhan. Och det där kändes ju väldigt så här, märkligt. Mm. Alltså kom du ihåg liksom, man bara, herregud har ni sett borta i Kina? Liksom, man bra... man vände ju sig till dem man satt bredvid. Vad har du sett det här? Vad sjukt det
2: är? Ja, det kom in alltså... en dokumentär på SVT, någon australiensisk dokumentär, som ja, jag tror gjorde ett stort så... intryck på människor. Ja, och, um, och bara,
0: herregud. Svettade sett...
2: igen dörrarna. Ja, liksom för... har ni
0: sett vad sjukt. Ingen går ut. Mm. Och vad är det, fem veckor sedan? Jag
2: vet inte. Mm, ja, lite mer. Mm. Ja,
0: något sånt. Och så, men hur som helst. Och sen så har regeringen kommit dels med olika slags stödpaket, som man kallar det. Och dels med olika direktiv. Inte så långtgående som i många andra länder ju, i svenska regeringen. Eller svenska staten har inte varit så beslutsam. Men vad säger du om de paket som har kommit? Liksom, och de... Vad säger du om paketen och vad säger du om de restriktioner och nya lagar liksom mm. som har kommit?
2: Först ska man säga att jag har eh, stor beundran och respekt för att Sverige har vågat gå sin egen väg. Och inte lockats med i eh, den politiska tävlan som jag nästan tycks med ha se runt om i världen. Om vem som kan dra åtgärderna längst när det gäller inskränkningar i samhället. Eh, och den pajkattning som blir därefter. Om vi sedan tittar på de insatser som regeringen har lagt fram och det är tre, tre stycken krispaket som har definierats som riktade mot näringslivet. Det senaste kom vecka 13 och sen så var det två stycken vecka 12. Och om vi tar de första två paketen så handlade det mycket om att hjälpa företagen med likviditet. Men nästan allting av det handlade om att du själv skulle låna pengar ja. för att finansiera den här krisen som du politiskt hade försatt i. Det här ska vi vara medvetna om. De här politiska besluten som har fattats, vad allt jag förstår så är det på grund av att sjukvården inte klarar av den här pucken. Det är därför vi ska platta till kurvan. Så det här är en sjukvårdskris. Vår offentliga sektor som våra politiker styr över har misslyckats med att kunna ha en, bered, en beredskap för att kunna hantera en sån här situation. Och därför måste vi till följd av den begränsning som finns i, i den offentliga vården tvingas till de här inskränkningarna. Det är politikerna som även fattar beslut om de delarna. Så att, att i det läget skuldsätta sig om man har en verksamhet med relativt sett låga marginaler, tar du till exempel restaurangbranschen. Många av de företagen ligger på en nettomarginal, om det är hygligt skött verksamhet, på 3, 4, 5 procent i, i nettomarginal. Att då skuldsätta sig kanske en fjärdedel av en årsomsättning om det här pågår i ett kvartal. Eh, kanske inte blir fullt så mycket, men i alla fall en, en femtedel eller en del av en årsomsättning. Det kommer ta åratal för den företagaren att återbetala tillbaka de här pengarna. Det kommer inte bli tal om att kunna ta ut- någon, någon vidare lön under den perioden- och blir det ett överskott så kommer allting gå- till avbetalningar av skulder- Mm. I det läget som... Som också
0: till till statet, till Skatteverket och sådär till exempel. Ja.
2: Absolut, och, och då man funderar på hur ser logiken ut för den företagare som driver den typen av verksamhet. Då kan det vara mer logiskt att faktiskt försätta det här bolaget i konkurs. Även om företagarna själv skulle sitta med, låt oss säga, 3 miljoner kronor privat. Som man skulle kunna lagt in som ett ägarlån, fått en riktigt bra ränta på de pengarna. Företagarna säger att det här är en tillfällig kris, den kommer att gå över. Så med de 3 miljoner kronor så kan man rädda verksamheten. Men då, då får man hela tiden titta på- vad är för- och nackdelar med olika alternativ? Alternativet att istället driva bolaget i konkurs- för att sen- Kunna riva alla ingående avtal och låta konkursförvaltaren bara reda upp i det bot som finns. Ja, du kommer ha en lokalkostnad. Om du har en restaurang där du hyr en lokal i ett attraktivt läge- så kan jag slå vad dem att din hyra har ökat brant under de senaste åren. Den hyran har på två månader marknadsmässigt gått ner med kanske 20, kanske 40 procent. Och då är det mer logiskt- att du konkar företaget, kommer tillbaka om ett halvår, räddar den gamla krogen med de pengarna du ändå hade. Men kom in med hyreskostnader som är väsentligt lägre. Du kan omförhandla personalens avtal för att det är ett nytt företag som har startat upp. Du kan starta från scratch. Så att helt plötsligt kan du komma in och starta upp en verksamhet med väsentligt lägre fasta kostnader. Och du kan redan år ett, om det blir en vinst, dela ut pengar. Och det här måste Magdalena Andersson förstå, att företagare sitter med de här övervägandena- Ska man driva verksamheten vidare och riskera att vara skuldsatt för åratal framöver? Eller vill man vara kvar med de riskerna det innebär? Eller, 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 eller konka firman helt och hållet för att sen kunna komma tillbaka i ett senare skede? Att konka företaget är inte den stora risken för, för företagaren utan den stora risken det är vad samhället löper för kostnader. När alla de här medarbetarna friställs och kommer komma ut i en öppen arbetslöshet på en marknad där ingen anställer. Och vi kommer behöva gå in med stödinsatser. Vi kommer få se hur smällar får tas av de underleverantörer som har funnits där företaget. Allt, ifrån fastighetsägaren till alla underleverantörer av inventarier och allting som man har sålt in till den här restaurangrörelsen. Så att eh, man måste vidga och titta på de totala effekterna av. Den, den eh, möjliga och rationella alternativen som står till buds. Och det är därför som vi från företagarnas sida har börjat lyfta den här diskussionen om att titta på avbrottsförsäkring. Försäkringsbolagen erbjuder eh, alla, för, företag, alla försäkringsbolag som erbjuder företagsförsäkringar har normalt sett också en avbrottsförsäkring. Och om du drabbas av ett avbrott i din verksamhet som inte är orsakat av dig själv. Då går den försäkringen in och täcker dina fasta kostnader. Jag tror alla kan vara överens om att inget försäkringsbolag i världen vill betala ut en krona för mycket. Så de är rätt skickliga på att göra precisa modeller som gör att du bara behöver betala ut så mycket som gör att det här företaget kan klara sig. Det här borde staten ta intryck av och om Magdalena Andersson skulle se det här som ett möjligt verktyg att kunna från statens sida erbjuda en avbrottsförsäkring för alla de företag vars omsättning har tappats, eller man har tappat 70-80 av sin omsättning. Då är det ett avbrott och det styrs av de politiska besluten högst sannolikt. Och då gäller det bara att ha kvalifikationsgrunder för det här. Vi ska inte rädda företag som ändå befarade att gå omkull 2020 och 2021. Men vi ska rädda de företagen som hade en hygglig kreditvärdighet när man gick in i 2020. Som hade anställda och som hade en underliggande tillväxt eller i vart fall en stabil omsättning. Där har vi kvalifikationsgrunderna för företag som vi från samhällssida sida vill rädda. Och skulle man kunna gå in med ett stöd där på ett annat sätt än det man hittills har gjort. Krispaket 3, där lanserade man bland annat ett hyresbidrag. Där man sa att vi avsätter 5 miljarder kronor så att du som företagare kan förhandla med din fastighetsägare om att få sänkt hyra. Och staten kommer gå in och ta en del av den hyresänkningen. Jag tror inte de fattade vilket krig som nu utbryter bland panikslagna företagare och fastighetsägare där ute. Mm. Den konfliktnivån har trappats upp mm. något
1: jävligt. Mm. Mm.
2: Och det är inte vad vi behöver mitt i den här krisen. Alltså konflikter mellan de aktörer som ska interagera för att skapa affärer. De ja, men också på aggregerad
0: nivå. Alltså svensk handel har varit utavs. Alltså. alltså det är ju... Ja, ja är det, det, även i det, det, det politiska? Inte är no... Ja, mm. verkligen. Vad har ni fått för reaktioner när ni har sagt det här med avbrottsförsäkring från politiskt håll?
2: Jag hade möte med Magdalena Andersson så sent som i fredags, och hon uttrycker nyfikenhet kring att titta närmare på det här. Mitt tips var att ta kontakt med de främsta inom försäkringsbranschen för att diskutera hur de lägger upp de här försäkringarna. För att jag tror att det går att ganska enkelt och snabbt utforma ett sånt här förslag, och faktiskt kunna få rätt många företagare att inte överväga konkursinstrumentet som en väg ut ur den här krisen. Men
0: det är utan... ganska intressant det du säger om konkurser- för att man väntar sig väl... Eller det är kanske bara jag. En konkursvåg som kommer här i april. Mm. Det har man väl redan sett börjat trilla in. Men det är också ganska intressant så som du säger- att de, de behöver ju heller inte vara för evigt- utan det kan ju vara deras sätt att pausa verksamheten- och sen komma eventuellt komma mm. tillbaka. Att rädda sin egen verksamhet- och inte bara lägga... En... Planen kan vara... Ta upp verksamheten igen.
2: Sen finns ju nästa instrument, och det är ju rekonstruktionsinstrumentet. Mm. Och utmaningen med det, det är att en vanlig företagare låter sig inte använda sig av det instrumentet- för att det är för juridiskt komplicerat. Mm. Utan då måste du ha hjälp av skickliga affärsjurister- och vänta, finns de där ute? Har de mycket eller lite att göra? Sam på samma sätt som sjukvården så kommer vi nu få se en puckel- som gör att det är omöjligt att hantera alla de juridiska frågor- som måste redas ut.
0: Du ja, men det har också fått lite medial dålig exponering med Saab. Och så. Alltså, det har ju inte fått, när man har hört ordet rekonstruktion- som i princip går det ut på att man förhandlar- mellan de som har skulder till... Eh, vad, vad ska man säga? Man fryser skulder. Ja, till, det man kan
2: säga är att man bygger en mur- runt företaget ja. som skyddar- Eh, bolaget ifrån att någon annan ansöker om konkurs ja. för din räkning. Mm. Eh, för det är det vanligaste skälet till att man gör konkurs. Och sen får du möjlighet att förhandla för att visa upp en plan där det här företaget faktiskt kan överleva. Mm. Och det som, som alla
0: ska gå med på.
2: Ja, mm. intressenterna har ju att förhålla sig till vill du se ett konkret bolag mm. och få spillror eller vill du ha potentialen att kunna få tillbaka eh, inte det fulla värdet av, av de fordringar du har på det här bolaget men i vart fall mera om det skulle vara så här att det här företaget har klarat det. Det mest kända exemplet på större företag som har gjort rekonstruktion och som är konsumentnära, det är ju teknikmagasinet. Sen åkte de på en smällen då till här ganska nyligen. Men de gjorde en rekonstruktion och lyckades ta sig ut från den och driva verksamheten vidare med en annan typ av inriktning än vad de hade tidigare.
0: Ja, men, men då så menar du, här skulle vi behöva mycket mer före, ett förenklat förfarande som snabbt kan komma på fötter- till en rad företagare?
2: Ja, här handlar det ju om att eh, kunna få- en riktad insats mot de som verkligen behöver det. Om du tar arbetsgivaravgifterna så är det en bra insats att, att göra. Nu har man gjort en nedsättning. Man pratar om att man slopat arbetsgivaravgiften. Det hör man alltid från ministerna. Men vänta nu, man har begränsat det vid 25 000 kronor i lön. Det är lägre än snittlönen i Sverige, kring 30 000. Man har begränsat det till företags... Ja, man får bara ta det från de första 30 anställda. Eh, vidare så har man inte slopat arbetsgivaravgiften- utan man har nedsatt den- Eftersom man fortfarande ska betala ålderspensionsavgiften vilket utgör ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften. Och sen så säger man då från regeringens sida att ja, vi har slopat arbetsgivaravgiften. Det har man ju inte gjort. Men samtidigt så har jag stor respekt för att det är stora kostnader förenat med att slopa hela arbetsgivaravgiften. Och då rinner ju den arbetsgivaravgiftssänkningen eller borttagandet ner även till bolag som inte behöver den. Jag tror inte att ICA-gruppen och Axfood och andra typer av business som idag närmast upplever ett uppsving behöver sänkta arbetsgivaravgifter för att klara den här krisen. Den här krisen drabbar olika företag olika hårt och de begränsningar som regeringen har fattat beslut om de slår närmast hundraprocentigt mot vissa branscher. Medan de slår 50 procentigt och indirekt på andra branscher. Och mot några så klarar man sig helt helskinnad och till och med har bättre utveckling. Och då är det bättre att försöka hitta de här riktade delarna som gör att man räddar det som behöver räddas. Istället för breda och generella insatser som blir extremt kostsamma.
0: Jag har tänkt ganska mycket på det här att man har sagt att man har förskjutit inte ansvaret. Men man har nästan uppmanat bankerna till att hjälpa till här i det här läget. Att... Från Finansinspektionens håll- och från Riksbankens håll. och äv, ja, Så har man ju sagt att- eh, om vi gör de här insatserna- så kan ni faktiskt låna ut mer pengar- till företagen. Mm. Och eh, det har ju inte alla banker tyckt- var jättebra, för de vill väl inte låna ut- Nej, ja, de är ingen
2: välgörare.
0: Nej, de är ingen välgörare. Och dessutom så skulle ju det kunna vara en risk. Vad säger du om det liksom antagandet från början? Att om vi bara- eh, liksom lossar lite på den här sparen, så. Så, ja, vi... så, så kan bankerna börja låna ut till företagen?
2: Ja, man får nog vara lite cynisk i det här läget. Alltså politiker är fortfarande politiker under en kris. Vad Socialdemokraterna behöver under den här perioden- det är ett starkt förtroende- det har varit rejält naggat i kanten. Man har varit nere på de lägsta siffrorna som man har uppmätt i den moderna tiden för socialdemokratin. Så de måste visa dold kraft. De måste genomföra saker där människor känner att ni är snabba, ni är resoluta och ni gör saker som jag lätt kan nicka instämmande åt. Och att säga att nu... Är det dags för bankerna att ta ansvar? Och så ekar det fortfarande i huvudet- hur staten räddade bankerna under finanskrisen. Nu är det dags för bankerna att hjälpa till- att få samhället att flyta. Ni pratade om er själva som blodomloppet i samhället. Nu är läget att visa att ni har den funktionen. Det är lätt att bara nicka instämmande i det. Men man får gå till sig själv tror jag- och säga så här, hur hade jag agerat? Om någon hade kommit till mig och sa- här får du 10 miljoner kronor. Målet är att du ska dela ut de här pengarna- och låna ut till personer som just nu har det riktigt tufft. Privatpersoner som precis har blivit av med jobbet- så att de kan fortsätta leva sitt vanliga liv. Du ska sedan betala tillbaka de här 10 miljoner, miljoner kronorna till mig- om ett år eller två år. Du behöver inte betala någon ränta för det. Men jag kommer hålla dig ansvarig för att du ska betala tillbaka pengarna. Jag hade aldrig tagit emot pengarna. Jag vill inte låna ut de här till riskgrupper- så att man måste förstå det är ju det,
0: det är också en viss typ av banker som gör det annars. Alltså lånar ut till riskgrupper kan man ju säga.
2: Ja, det blir ja. Med, med helt andra typer av räntor. Ja, verkligen. Och, och, och ja. Det, ja. det man ska tänka på här det är ju att då var stödpaket 3 som man presenterade hade ju komponenter som plötsligt gjorde att det blev verkningsfullt. Där man kallade man kallar en, en, en statlig företagsakut. Det var vad det egentligen handlar om det är att Riksgälden kan fatta beslut att gå in och statens vägnar garantera 70 av ett lån så att banken bär 30 av risken och då fattar man ju att ja, men nu ökar nog sannolikheterna för att en bank kommer att våga ta i det när man har en stat som backar upp i vart fall 70
0: Och det och det kom ganska nyligen va?
2: Ja, det var i onsdags vecka. Ja. Mm. Är vi inne i 14 nu, eller 13? Ja, förra, förra, förra veckan i kring den 25-26 mars. Mm.
0: Du har ju varit nu vd för företagarna. Är det fem år? Va?
2: Ja, det är fem år. Lite, ja, ganska precis nu.
0: Det här måste ju vara det största som har hänt sedan du började.
2: Ett vecklöst. Mm. Vi har aldrig upplevt något liknande. Jag tror inte att någon av mina företrädare kan vittna om en liknande situation. Visst, finanskris, viss it bubbla som sprack. Jag, jag tror rent magnitudsmässigt så, så får vi ja, snarare snegla på 90-talskrisen, finans- och fastighetskraschen.
0: Mm. Personligen, du har, och innan dess så kommer du från aktiespararna.
2: Mm, 15 ja. år där och sen Nordnät.
0: Ja, jag, jag tänkte lite på det. Du var ju aktiespararna. Du gick in när du var så här 14 år. är mm. helt liten. Mm. Ja. Och sen, liksom, det är ju en medlemsorganisation. Mm. Och här är du en medlemsorganisation. Alltså du är lite så här organisations... Människa kan man säga det så. Alltså?
2: Ja det kan man då säga. Jag gillar ju det här folkrörelsetänket att få jobba med opinionsbildning och upplysning inom sakområden. Nu ligger ju företagandet och investeringar väldigt nära varandra för det handlar ju om samma sak men det är bara olika perspektiv på, på samma del. Så det är en ganska naturlig utveckling från aktiespararna till företagarna. Och innan
0: dess Nordnet. Var det och, var. Och,
2: och Nordnet mellan att hjälpa privatsparare mm. Mm. att förbättra avkastning mm. på kapitalet- genom att smart investera i rätt företagare mm. via deras aktier i sina bolag. Så att, ja, nej, jag, gillar, jag gillar folkrörelsedelen, jag gillar att vara inne och opinionsbilda, att förändra samhället. Jag, en en sån här vision som jag själv har haft och som jag också nu har implementerat som företagarnas vision- den blev starkare och starkare för mig i takt med att jag fick fler barn. Och när jag funderar över varför gör jag allt det jag gör? Varför går jag upp ytterligare en dag på morgonen? är det att jag inte dog under natten? Det finns ett högre syfte. Och för mig så handlar det någonstans om att jag vill kunna se mig själv i spegeln och känna stolthet över vad jag har gjort under den tiden som jag fick till låns på den här jorden. Kan jag få överräcka ett samhälle- ett land och en jord till mina barn som är i väsentligt bättre skick- än det jag en gång ärvde av mina, mina tidigare generationer. Då kommer jag känna en stor stolthet. Och det här hör jag hos många av mina medlemmar i företagen. Det är precis samma sak som driver dem. De vill kunna se framtida generationer i ögonen och säga att- jag har gjort gott under min tid. Och det är nu företagarnas vision- den är formulerad som att vi vill kunna överräcka det här landet till framtida generationer som är i väsentligt bättre skick än det vi fick av våra förfäder. Och det sker först när företagare får potentialen att nå sin fulla kraft. För det är så Sverige har blivit rikt. Gå tillbaka till 1850-talet. Sverige var förfärligt. Men sen genomfördes det en näringsfrihetsreform. Vi släppte lös en privat bankmarknad. Vi hade fri räntesättning. Vi ingick handelstraktat, förstegen till frihandel. Vi byggde ut infrastruktur. Plötsligt kunde människor och kapital mötas i form av företag. Och Staten kunde inte säga ja eller nej om det här företaget fick startas. Varje kvinna och man fick starta företag. Och Vi startade en tillväxtresa från 1870 fram till 1970- som saknar motstycke. Det finns bara ett annat land som har haft en högre tillväxt under den hundraårsperioden. Och det är Japan. Och jag kommer ihåg när jag växte upp. Då sa alla att Japan skulle ta över världen. För man tog de här eh, stora trendlinjerna från 1870 fram till 1970- och 1980-talet. Och sa att Japan kommer att dominera hela världen. Så blev det inte. Men svenska undret har faktiskt fortsatt. När Japan började gå in i kräftgång i början av 90-talet. Ja då lyckades vi ta oss ur den kris som vi hade bakat själva ihop. Men den lyckades vi ta oss ur. Och vi kom tillbaka och står idag väsentligt mycket starkare än vad vi gjorde i mitten på 90-talet. Så att... Varje tidigare generation, de senaste sex generationerna- har kunnat överräcka det här landet med stolthet till framtida generationer- och säga, vi gjorde det. Det liv som du kommer få leva- rymmer så mycket större friheter, så mycket mer valmöjligheter- och så mycket högre livskvalitet än det jag fick. Mm. Och jag vill inte svika på den punkten.
0: Det är ju ganska kul. Och sen har du då blivit mer... In, liksom, du har också se, liksom, med åren här blivit mer engagerad företagsmässigt- alltså, inte operativt som du sa.
2: Från att bara vara passiv ägare på börsen.
0: Ja.
2: För då loggar man in på sin depå och ser sina aktier. Man kanske går på årstämman och man kanske har lite kontakt med någon styrelseledamot eller med vd. Men inte mer än så. Och nu har jag tagit ytterligare ett steg och, och lämnar börsen i allt högre utsträckning för att sen investera direkt i bolag eller grunda själv. Där man kan inta en strategiskt perspektiv utifrån en roll. –och bygga bolag men låta kraften hos enskilda entreprenörer bara få spira– –när de inte behöver tänka på finansiering. Där jag kan använda min sparsamhet som jag har haft under alla år– –och lyckas bygga upp ett kapital. Om jag kan använda det till att få entreprenörer att syssla med det de är bäst på– –och det är inte att göra ett pitchdeck och stå och presentera för investerare– –utan det är att göra det de har tänkt att göra i sin verksamhet. Mm. Då sparar det mängder av tid och man kan bygga fantastiska bolag.
0: Du har ändå kvar din portfölj som man kan följa på Kärvill via Nordnet. Mm. Uh, och den har ju inte gått så jättebra nu på sistone. Det varit Ja. ja. Hur, hur, hur känns det då? Alltså, jag, jag koll, har du koll på hur den har gått? För jag kollade i min telefon här.
2: Jo, men den har tagit rejält med stryk. Och jag ska säga inte bara under den här krisen, för jag hade ett riktigt dåligt fjolår- ja. Dessförinnan så hade jag ett magiskt 2018. Ja. Och jag försöker beskriva lite grann i min biografi på Kärvil. Och det är 60 000 följare som det kommer ett visst ansvar. Men där försöker jag ju förklara hur jag lägger upp min placeringsstrategi. Och jag investerar företrädesvis i relativt små bolag där risken är väsentligt mycket högre. Och det kommer innebära kraftiga svängningar. Så tar vi till exempel 2018 så hade, vi ett, ett, hade jag ett år som var helt makalöst- till följd av ett enskilt bolag- som som mest var upp 500 procent under det året. Och det är klart att även... Vilket Bil, det high Iricity. Ja. Och det bolaget utgjorde ursprungligen- kanske bara 15 procent av portföljens värde. Men mm. när det var som mest- då var det ju plötsligt långt över 50 procent- av portföljens mm. värde. Mm. Och då blir det väldiga svängningar- Sen har Microsystemation varit det största innehavet. Sen har de fallit tillbaka. Och då är det BTS som har. Ja, gått för, för, för,
0: och där har du tjänat väldigt mycket en gång i tiden, eller
2: hur? Ja, det, och där har jag gjort transaktioner ja. löpande under. Ja, det är nog nästan 15 års tid nu ja. som jag har varit nära bolaget. Och eh, inte varit hundra procent inne utan ibland gjort pauser när man har sett att det har blivit lite överhettat och gått in och ut. Så att sammantaget så har det varit en viktig, har utvecklingen i Microsoft varit en viktig grund för att kunna bygga det kapitalet som har möjliggjort för mig att investera mig i onoterade bolag. Mm.
0: Men, men nu, var liksom för du, du gjorde också, du åkte på en rejäl smäll också. Tidigt. Ja, tidigt. Alltså, ja. Där du, du hade en miljon och du förlorade den där miljonen ungefär.
2: Ja, jag började med 10 000 kronor när jag var 14 år. Sålde premieobligationer som min pappa och mamma hade sparat ihop till mig. Som skulle vara kapitalet jag fick sen när jag fyllde 18. Jag lyckades få det tidigare för att investera på börsen. Jag jobbade som städare på bygget.
0: Så, och, som, är, som din familj hade?
2: Nej, ja, 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 ja ett familjeföretag. Ja, så att där hade jag en gräddfil in till först städuppdrag och sen rivning av grodorna in i badrummet, alltså avloppsrören.
0: Och innan vi kommer in på det här innehavet så vill jag väl bara säga att, för det var väl också en klassresa i, i, liksom i din familj, att ni fick liksom en uppgång och sen så kom kris på 90-talet och då så blev det tillbakagång, eller var det inte så?
2: Ja, och jag, jag, jag pratar ogärna om klass, klassresor men, men vi gick från att ha det ekonomiskt eh, eh, ja, ungefär lite sämre än, än de flesta andra. Och gick till att i slutet av 80-talet ha det väsentligt bättre än de flesta andra. Eh, min far var engagerad i, och hade ett eget byggbolag och började inreda råvindar och tänkte att det här är perfekt för studenter. För vem vill annars bo högst upp? Det finns ingen hiss, det är snedtak, det är svarta plåt eh, tak som gör att det blir ohygligt varmt. Och det är ont om fönster och svårmöblerat. Så han tänkte att studenter är den typiska målgruppen. Och sen var det Juppis som hade sett att det här var det trendigaste som fanns i New York. Man skulle ha studios.
0: I min värld är det fortfarande trendigt, är det inte det? Jo, det mm. är det ju. Men, men det
2: var det inte då i mitten av 80-talet. Så han byggde ju de här anpassade första räntor. Och sen till slut så kom det Juppis och bara sa, riv allt. Det ska vara öppen planlösning. Det ska vara ett stort rum och kunde sälja dem till helt fantastiska värden och sen så bygger de om enormt många vindar i egen regi och då betyder det att man köper råvinden själv och du genomför projektet och sen så bär du risken under hela processen har du en underliggande prisuppgång på fastighetspriser i kombination med att du är en duktig entreprenör som sköter entreprenaden så kommer du kunna få ohygligt höga vinster kan du få bankerna att finansiera det här så finns det ingen hejd på hur du kan skala upp det och det fanns ju ingen, det fanns ingenting på himlen som kunde antyda att det fanns något problem med den affärsmodellen. Men den gick in i vägen i finans- och fastighetskraschen som man säkert kan förstå i efterhand. Och därefter så började han agera annorlunda i bolaget. Idag är det min bror som har tagit över det, min lillebror. Det var tänkt att min storebror skulle ta över det men han gick bort för... 2006 i, i cancer. Så att, och det har aldrig varit eh, tal om att jag ska ta över det företaget. Eh, men nu har jag engagerat mig ändå inom byggbranschen. Men inom byggindustri. Så mm. det känns. Eh, men
0: kanske inte det är så någon slumpen då kan man säga.
2: Nej, nej, nej det tror men, jag inte.
0: Men, men, men vad jag tänkte var att eh, liksom när man då, när allt tuffar på jättebra. Och sen så kommer en kris. Det har du också fått uppleva på nära håll kan man säga, ganska tidigt också.
2: Ja, det är klart. Och då, då ser man ju vad det får för konsekvenser. Eh, och det är klart att det, var, eh, det är något visst att se hur kriser slår och hur människor agerar för att rädda och vad som händer med människor när man kommer ut från en kris och med, med vilka nya värderingar man kommer ut på andra sidan. Eh, krisen kan ofta vara välgörande, men det gör ju väldigt ont när man är mitt uppe i det. Vi människor är ju också vanemänniskor. Vi tenderar att lägga an oss vanor- och plötsligt blir det som tidigare var lyx. Det blir vardag. Och det kan gå väldigt fort- vi kan lägga oss an med ett nytt beteende som vi inledningsvis finner en stor tillfredsställelse i. För att bara tre veckor senare, om vi återupprepar det här lyxiga som vi tyckte inledningsvis, så har det blivit en del i vår naturliga vardag. Och det är det som gör att det är så lätt att skala upp ekonomi och bygga upp förväntningar tills vi till slut når en gräns där det kommer att krascha. Men vi vänjer oss också vid de här krislägena
0: Och de här, det här är ditt första sparkapital mm. som du investerade upp till en miljon. Vad mm. Va
2: hände? Jag investerade allting. Jag, jag la en strategi som heter 25-25. När jag är 25 år ska jag ha 25 miljoner. Börjar man med 10 000 kronor när man är 14 år och jobbar som städare på en byggarbetsplats så förstår man att ska man lyckas med det, då måste man ta ohyggliga risker. Eh, vilket jag också gjorde, så strategin var helt rätt i givet det helt galna målet som jag hade. Så 25-25 blev inte eh, sanning utan det blev istället noll ja, kring 17-18. Eh, de där pengarna hade vuxit rätt bra och när jag loggade in på kontot när jag var 17 år så hade det passerat en miljon kronor i, i eget kapital. Exponeringen var ju ännu högre än så till följd av att det fanns belåning i portföljen och jag hade investerat alltid i ett bolag som tillverkade automatiska tankrobotar. Mm. Och jag tror inte att som man det är... använder... Ja, det är inte många som har tankat sin bil i en tankrobot- men det fanns faktiskt möjlighet i Stockholm att göra det. I jag hade älskat det. Ja, i Telefonplan mm. och i Mörby. Mm. Där fanns AF320. Mm. Det var den första, eller en, en av versionerna som Autofill släppte. Sen kom AF2000, den nya versionen som skulle revolutionera marknaden. Så
0: hette det allt med framtiden ja, tidigare. <laughs>
2: ja. Så att, ja, det var ett jätteknasigt mål som jag hade- och till följd av det knasiga målet så blev det en strategi som var förenat med ohyggliga risker. Så medskicket är så här sätt mål som är rimliga så att du inte behöver lägga en knasig strategi för att nå dem.
1: Du lyssnar på Affärsvärden med Helen Rådstein.
0: Vad tror du att företaget Sverige liksom de risker som man har tagit innats, och som det man måste ibland ta ju när man ska starta företag och driva företag, det kräver ju risk. Vad tror du att vi får för konsekvenser vad gäller risktagande bland företagare och på börsen efter den här krisen? Vad tror du?
2: Det sjunker alltid direkt efter en kris. Vi kommer få helt andra typer av beteenden. Vi kommer också få se företagare som gör mer och mer för att slippa arbeta beroende av människor. Den här krisen visar vilken risk det finns när du låter människor göra saker som maskiner faktiskt kan göra även om det råkar vara mycket dyrare- att köpa in automatiserad utrustning eller robotar för att göra det. Men man förstår också värdet i att inte behöva ha en människa anställd. Så jag tror att den strukturomvandling som vi har varit inne i under de senaste 20 åren där vi har sett allt mer av automatisering, robotisering och digitalisering. Den kommer påskyndas än snabbare eller än mer. Och det kommer att göra att skattesystemet utmanas. Vi kommer inte om tio år tror jag att se på inkomst av tjänst som den avgörande basen för våra offentliga finanser när det gäller skatteintäkter. Vi kommer behöva hitta andra typer av utformningar för att få in eller lägga nya skattebaser för att det är inte effektivt i ett samhälle där man gör allt som går för att slippa anställa för att utsätta sig för de riskerna innebär både vid epidemi men också när det gäller... Eh, vardagliga saker som eh, korttidsfrånvaro när det gäller personalproblem som man stö stöter på när det gäller det utökade ansvaret för arbetsgivaren när det gäller arbetsmiljö och de arbetsrättsliga dimensionerna ju mer krav och ju mer regleringar vi lägger på desto snabbare eh, påskyndar vi den här strukturomvandlingen så allt som går att göras av en robot, en dator eller en maskin kommer i hög utsträckning framöver att göras av det Andra effekter kommer att vara ett lägre risktagande. Vi kommer att sätta en högre riskpremie på många tillgångar.
0: På börsen menar du? Eller? Ja, vi
2: kan gå över till kreditmarknaden för den är spännande. Tittar på obligationerna så har det ju varit närmast bottenlöst. Det fanns inga köpare i samband med de värsta dagarna. Samtidigt så upplevde många fondbolag ett massivt säljtryck. Och ta vi de här high yield-fonderna olika typer av företagsobligationsfonder som vandrar ut på risk riskskalan. De har genererat en fantastisk och jämn avkastning i tider då, då de inte behöver avyttra några av de obligationer som man har handlat på sig. Utan i takt med godare ekonomiska tider så har kreditratingen stigit för de bolag man har haft i sin korg. Och det har gjort att obligationernas värde har stigit i takt med att man har fått rätt hyggliga räntor på de, de ingående kontrakt som man har haft.
0: Som bara tickat på ja. För alltså, investeringar. Så,
2: alltså det ser ut närmast som en sån riskfri avkastningskurva. Mm, mm. Och sen plötsligt kommer man in i en period då. Du har sett enskilda företagsobligationsfonder falla med över 10% inom loppet av två veckor. Och det är ju i dagens avkastningsläge kanske så att tre förväntade årsavkastningar som försvinner inom loppet av två veckor i en produkt som har en riskklass 2 på den sjugradiga kidskalan som man mäter risk på på finansmarknaden. De, de, de riskskalarna kommer ju justeras efter det här- för den mäter ju på historisk volatilitet, historiska svängningar. Så risken kommer ju gå upp nu i de där- när samtidigt risken Kanske kommer att Kanske skulle skuka. det
0: på framtida scenarier. Jag vet inte. Jo,
2: det hade varit jättebra, men ingen ja, har är, någon det är, aning om det.
0: det Hundra faktor X,
2: ja. ja. men det är ju det där. När man ska gå ut och sälja en tillgång när det inte finns några köpare- ja, då blir det ju närmast en bottenlös nedgång- och det är det vi fick uppleva på, på obligationsmarknaden. Men det ska bli spännande också att se vilka var de aktörerna som faktiskt satt och fiskade upp de här obligationerna som de framförallt eh, företagsobligationsfonderna som var populära hos privatkunder som sådade av. Vilka var köparna? Jag vill ju tro att det faktiskt är till exempel AP-fonderna. Jag tror att det kommer att vara Alekta. jag tror att det kommer att vara AMF. Den typen av aktörer som inte hade en kraftigt ökat utflöde utan kan planera med en horisont på ett halvår, ett år för hur flödena in och ut ur förvaltningen kommer att se ut. och Så ser det ut för att vi buffertfonderna de kommer inte se något ökat uttagsbehov på kort sikt. Och därför kan de agera på ett helt annat sätt. Så jag tror att vi kommer få se stora vinnare bland de här långsiktiga institutionella förvaltarna som har kunnat plocka upp de här obligationerna till rena struntpriser. Vilket innebär en avkastning när vi tittar på den kupongen som man får i term av ränta som, som kommer vara oproportionerlig i förhållande till, till konkursrisken i de berörda företagen. Men man kommer lägga på ytterligare en riskpremie. Det som också kommer hända på aktiemarknaden och, och på kreditmarknaden det är ju en tilltagande nervositet så fort vi hör någonting om något virus. Vi kommer att kunna få se en panikvåg skölja över finansmarknaderna vid minsta hosta i Wuhan eller någon annan stans i världen. För man kommer att skala ut och se vad kan det här kan potentiellt innebära. Och många av de här epidemierna som inte har blivit pandemier, de har ju inte haft någon stor påverkan. Om vi tar svininfluensans påverkan på Italien under flera år, ja, den fick ju inte någon stor följdverkning på de internationella kapitalmarknaderna. Men hade det inträffat nu, då, 17, så hade det fått se dramatiska nedgångar innan det ens hade hänt någonting i den reala ekonomin. Så att ja, en tilltagande försiktighet, minskad risk. Men sen ska vi vara ärliga och säga att det mesta brukar gå tillbaka och bli som det var innan. Och vi kommer glömma bort att vi har haft kriser tidigare. Och så kommer vi gå in i en ny kris som är utlöst av någonting annat. Det är så ekonomi funkar.
0: Faktiskt. Alltså, se, men, men om tio år kanske.
2: Ja, och så kommer vi säga att nästa kris är helt unik. Vi har aldrig upplevt någonting liknande. Alltså det ingår lite grann i liturgin- att det ska vara på det här sättet.
0: Ja. Men vi har aldrig upplevt något Men
2: Varje kris är ju unik. Ja. Precis som att vi kan säga att varje uppgång är unik. Eh, och vissa uppgångar har ju faktiskt fått liksom tydliga epitet. Om vi tar liksom IT-bubblan. Mm. Och sen kan vi gå tillbaka till uppbyggnaden efter IT-bubblan. Då kom superkonjunkturen. Eh, och, och där man också pratade om, om Jobless growth. Att vi hade en underliggande stark tillväxt i ekonomin- utan att vi fick bukt med arbetslösheten. Sen eh, kan vi väl kalla den här senaste uppgången för eh, någon typ av dopningseffekt. Alltså en penningpolitiskt styrd värdetillväxt i eh, alla typer av tillgångar. Mm. Dämpar man räntorna på det sättet som vi har gjort mm. från finanskrisen fram till idag. Och skjuter in så mycket penningpolitiska stimulanser. Det ska ju teoretiskt göra underverk för tillgångspriser, mm. vilket också är gjort- på mm. fastighetssidan och på aktier och, och mm. andra tillgångar. Mm.
0: Ja, aja, konstgjord Päng. andning på något sätt.
2: Mm. En ja. penningpolitisk bubbla.
0: Ja. Och den här kraschen, vad skulle du döpa den det? Inte då?
2: Det är ju en pandemikrasch. Alltså, vi kommer ju se tillbaka på the corona crash, ja. eh, liknande. det corona-crash-liknande. Där har vi ordet kanske. Ja, eller som, som Trump eh, hela tiden nu tycker, the China-virus. Eh, han försöker skjuta över det är otroligt... Jag tycker det är imponerande att se- hur mycket han klarar att överleva. Eller teflonet. Och hur det bara rinner av. Hur han ena veckan kan bara sitta och säga- wouldn't it be beautiful to see- on Easter the church be full of people.
0: Tror du vi får se det? Alltså, <laughs> nej, nej, nej. nej, nej, nej. men, men, men saken är det. Jag, jag tycker ibland, man är ju mitt i det här. Mm. Ju. Alltså, vi, vi hälsar på armbågarna- mm. såhär, när vi sågs där ute. Man eh. sitter
2: på behörigt avstånd. Här,
0: ja, ja. ja kan, ja. Typ. Ja,
2: med en halv meter.
0: Ja, något sånt. Men, eh, men jag tycker också att det är nästan som psykologisk thriller lite grann. Speciellt sådana där utspel som kan vara så ja ah, men eh, till påsk, då är alla i kyrkorna. så tänker man, tänk om folk faktiskt går. Tänk om alla är såhär jättesjuka och bara går till kyrkorna och sådär. Ja, mm. ja det, är liksom, det blir väldigt intressant att, att se vad som händer.
2: Mm. Ja, och på, på samma snabba sätt som vi gick in i den här krisen så finns fortfarande möjligheten att gå ur den. Eh, de här domedagsscenarierna som jag och många andra presenterar som innebär en massarbetslöshet och någonting som kan närmast liknas vid en depression, det behöver inte alls bli fallet om det här relativt snabbt blåses över oh. när det gäller inskränkningarna. Så, så är vi ute ur det här inom några veckor. Så tror jag att ekonomin ganska snabbt kan repa sig, Men ser vi ett utdraget förlopp där vi kommer tillbaka och får se hur vi har en hel sommar och kanske inledning av hösten där den här typen av inskränkningar fortsätter. Då kommer det bli dramatiskt.
0: Jag säger tack till dig Gunther Mårder, vd för Företagarna, för att du var med i podden Affärsvärlden. Tack. Nu har jag lyssnat på podden Affärsvärlden som utkommer varje torsdag. Mer fördjupande journalistik hittar du varje timme, varje halvtimme, nästan varje kvart på affärsvärden.se. Och sen så går det också förstås att prenumerera på tidningen Affärsvärden. Alla dessa uppgifter finns på affärsvärden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!